0: Départ à l'arthrite, épisode 2, Brigadier Bernier.
1: Aujourd'hui, comme n'importe quel autre jour de la semaine, Frédéric Bernier se lève à 7h00. Il se sert un café noir, un grand verre de jus d'orange pressé ultra-vitaminé et enchaîne avec cinq séances de pompe, gainage et traction pour se tenir en forme. Il se doit d'être au meilleur de ses capacités pour faire régner l'ordre et la justice à Pontac. Il prend une douche, enfile son uniforme et part rejoindre son poste à la gendarmerie. Aujourd'hui, il le sent, quelque chose d'étrange se trame. Son instinct ne le trompe jamais, il sait au fond de son cœur que quelque part, quelqu'un a besoin d'aide et qu'il sera là pour lui tendre la main. 11h. La gendarmerie est silencieuse. L'odeur du café imprègne les murs froids. Seule la pendule majestueuse surplombe la salle où les quelques brigadiers présents se confondent aux plantes vertes. Les têtes se retournent lorsqu'un courant d'air entre en même temps que Frédéric. Ce dernier, avant même de dire bonjour à l'équipe, demande un compte-rendu de la nuit. Damien sort le nez de ses papiers et répond qu'il ne s'est rien passé de plus que d'habitude, seulement des jeunes idiots à scooter persuadés d'être maîtres des routes obscures, aussi vite qu'ils sont arrivés. Ah, et une bonne femme a appelé pour prévenir que son mari a décidé de partir dans la nuit sans laisser de mots, juste comme ça. Frédéric, interpellé par l'étrangeté de cette affaire, réclame plus de renseignements. Quelles que soient les motivations de l'homme, il y a une femme en détresse. Une femme qui a besoin de retrouver espoir et foi en l'humanité, Une femme à qui il doit montrer la lumière. Damien lui tend négligemment le post-it sur lequel il a noté les coordonnées de la plaignante. Frédéric déchiffre les pattes de mouche de son collègue, relève la tête, tire les épaules en arrière et regarde vers l'horizon lointain dans un rayon de lumière, prêt à partir à la rencontre de l'incroyable aventure qui l'attend. Il sort sans un mot d'un pas décidé. Il est comme ça Frédéric, il prend les choses trop à cœur. Bercé depuis tout petit par les films policiers, il sait qu'il a au fond de lui tout ce qu'il faut pour faire respecter la loi, que c'est la pierre qu'il doit apporter à l'édifice de l'humanité, que c'est sa raison d'être. C'est pourquoi les autres lui refilent régulièrement n'importe quelle mission ennuyeuse, n'importe quel contrôle de routine, conscient qu'il espère à chaque fois tomber sur un gros poisson et que le hasard du métier lui ouvrira les portes de l'action. Il arrive enfin à l'adresse indiquée. Il frappe à la porte. Nicole lui ouvre, surprise, et l'invite à entrer. À peine un pied posé à l'intérieur, il inspecte suspicieux chaque détail du décor là où tout a commencé. Il lui explique la raison de sa présence, elle l'installe dans le fauteuil du salon. Tous deux face à face, chacun examinant l'autre sans un mot. Puis,
0: Frédéric se lance. Vous savez, la vie est parfois cruelle. Nous avançons aveuglément en direction du précipice sans prêter la moindre attention aux gens qui nous entourent. Telle est la nature humaine. Égoïste, froide, impitoyable. On vous a abandonné Je suis là pour vous, pour vous frayer un chemin dans cette brousse hostile, pour vous apporter la lumière dans l'obscurité. Mon âme et mon arme seront désormais à votre service. Je suis gendarme, juste gendarme. Et je vous donne ma parole d'homme que je le retrouverai, votre homme.
1: » Nicole Pouf est confie à son protecteur qu'elle s'est probablement emballée pour rien, qu'il finira bien par revenir. Après tout, ce n'est qu'un retraité des PTT qui n'a jamais rien su faire de ses dix doigts. C'est à se demander même s'il saurait se faire cuire des œufs au plat. Seulement, voyez-vous, en bonne chrétienne, elle ne peut pas se permettre de laisser un pauvre homme seul dans un monde qui le dépasse. Elle n'est pas insensible au sort des brebis égarées. Elle s'excuse d'avoir dérangé le bon fonctionnement de la gendarmerie pour si peu. Ce n'était qu'une réaction impulsive de sa part, suite à la surprise de la nouvelle, rien de plus. Frédéric entend la parole de la vieille dame, mais ne compte pas en rester là. Prétextant une procédure quelconque, il lui pose toute une série de questions sur leur vie, leurs relations, les éventuels problèmes d'argent ou des personnes qui souhaiteraient leur nuire. Nicole répond sans broncher. « Car elle n'a rien à cacher, monsieur. Comme tous les couples, ils se supportent comme ils peuvent. Bien qu'il ne soit pas trop reconnaissant pour tout ce qu'elle fait pour lui, cela fait bien longtemps qu'elle a accepté la situation maintenant. Ils ont deux beaux enfants, Jacques et Virginie, qui ont leur vie de famille et de très bonnes situations. Ils ont fait de longues études, hein, voyez-vous. Quant à l'argent, ça n'a jamais été un problème. Ils reçoivent leurs retraites respectives sur un compte commun, et elle a sur un compte personnel une somme d'argent considérable qu'elle avait héritée de ses parents après qu'ils aient vendu leur terre et leur matériel agricole. Mais cet argent, on n'y touche pas, hein. C'est juste au cas où il y ait des coups durs. Et c'est elle qui garde la carte bleue de leur compte parce qu'il n'aime pas ça. Il préfère avoir de l'argent sur lui. Il n'a jamais vraiment fait confiance aux machines. C'est comme pour le portable. Combien de fois elle lui a dit de s'acheter un téléphone portable en cas de souci hein, Rien à faire. Ah oh non mais Quand il a un truc en tête, celui-là. Pas de portable à géolocaliser, pas de retrait d'argent à tracer. L'appel du challenge lui fait grincer les gencives. Enfin, une réelle affaire à l'ancienne, où l'on ne peut avoir confiance qu'en son flair pour repérer l'odeur d'une piste chaude, comme le ferait l'inspecteur Harry. Frédéric demande une photo de François à Nicole, la salue, et s'en va. Il débriefe face à lui-même afin de ne laisser échapper aucun détail. Selon le témoignage de la vieille Fongier, François serait parti en direction de la mairie, probablement pour prendre le bus. Voilà la principale piste à vérifier. Il lui faut donc retrouver le chauffeur qui est passé ce matin, savoir si François est réellement monté à bord, et enfin découvrir où il est descendu. La compagnie de réseau de bus est située à Pau. Bien Sans perdre une seconde, il se lance en direction du parking de la gendarmerie et saute dans le kangou bleu à bande blanche. Il tourne la clé. Les aiguilles du niveau de gasoil et d'huile se dressent au maximum, puis, d'un tour de poignée sec, il fait rugir le moteur, allume les gyrophares et se propulse sur la route sinueuse en direction de la vérité. Le décor défile de part et d'autre de sa vision perçante, la semelle écrase l'accélérateur au sol, le volant sue sous la pression de ses doigts puissants. Les vaches environnantes n'ont le temps de voir qu'une vague traînée bleu marine qui, tel un éclair fendant les cieux, trace sur la route un sillon furtif qui appartient déjà au passé. Po est à mille lieu d'imaginer que le missile de la justice est actuellement pointé en sa direction. Cible verrouillée, sans rien ni personne pour dévier sa trajectoire. Frédéric, en véritable pilote, l'œil à niveau d'adrénaline à son paroxysme, laisse raidir les poils sur ses avant-bras crispés. Telle est la puissance de la volonté, la paix de la réussite En moins d'une demi-heure, le bolide passe le panneau de la ville. Son GPS lui annonce qu'il est enfin arrivé à destination. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire hein, qu'il a mis son GPS quand même. Parce que bon, Po, il sait où c'est, mais le machin du bus, non. Donc voilà, il arrive au truc, tout ça, il se gare, il descend, coup fin, et il demande à voir le chauffeur du bus 803 de ce matin. Le responsable lui dit qu'il rentrera au dépôt à 13h, mais qu'en attendant, s'il veut... Il peut aller manger un morceau chez Morissette, juste en face. Elle fait les meilleurs sandwichs maison pour 4 euros seulement, et que si tu prends la formule avec la boisson et le dessert, et ben ça fait 6 euros. Prenant son mal en patience, Frédéric se résout à suivre ses conseils. Il traverse la rue, pousse la porte de chez Morissette et commande un sandwich parfait, c'est comme ça qu'il s'appelle, à emporter avec salade, tomates, jambon de pays, œufs, fromage de chèvre, noix de cajou, le tout bien emballé dans un sachet en papier pour éviter d'en mettre partout. Il s'installe sur un banc dans loin de là pour surveiller les allées et venues des bus du dépôt. Le temps lui semble long, mais le sandwich est si bon. Une fois englouti, il froisse le papier et le jette vers la poubelle. Celui-ci rebondit sur le bord et retombe à côté. Frédéric ne prend pas la peine de le ramasser, trop occupé à surveiller le passage des bus. Près d'une heure plus tard, le numéro 803 rentre au dépôt. C'est sûrement le chauffeur qu'il cherche, potentiellement la dernière personne connue à avoir vu le vieux François. Il se lève et court vers lui pour être sûr de ne pas laisser sa
0: seule piste filer entre ses doigts. Profitons de ce moment de suspense pour vous parler maintenant des lois fondamentales de l'univers. En laissant là le papier qu'il venait de jeter à côté de la poubelle, Frédéric ignorait que 2h16 plus tard, Antoine Duval, un passant quelconque très sensible au bien-être environnemental de notre planète, ramasserait ce même papier. Hélas, en se penchant en avant pour le ramasser, il mettra involontairement un coup de fesse à Madame Brodé qui s'étalera à plat ventre sur le trottoir, se fracturant ainsi le genou droit. Antoine Duval appellera en urgence les pompiers qui transporteront Madame Brodet au centre hospitalier où elle sera opérée environ 7 heures plus tard par le docteur De Verbier qui rentrera par conséquent chez lui encore une fois plus tard que prévu. Madame De Verbier dira alors à son époux qu'il s'agissait de sa dernière chance pour sauver leur couple et qu'elle réclame le divorce. C'était les lois fondamentales de l'univers. Mais reprenons l'histoire où nous
1: l'avions laissé si vous le voulez bien. Non loin de là, François rêvasse en marchant au hasard des rues. Ce n'est pas qu'il aime particulièrement la vie en ville, mais l'énergie lui semble nécessaire pour avancer dans sa quête de liberté. Il ne s'est jamais senti aussi seul qu'au milieu de ce bain de foule, et c'est exactement ce qu'il espérait. François est heureux, et savoure enfin la chance qu'il a d'être un vieux dont tout le monde se fout. Il mange un bout avant d'aller à la gare, craignant que le prix du sandwich triangle ne lui coûte plus cher qu'un voyage en train. Il n'est pas encore assez éloigné de sa vie d'avant. En bonne marionnette ayant coupé ses fils, un éventail infini de possibilités s'offre à lui. Pour éviter d'être bloqué par son incapacité à faire un choix, il décide de prendre un billet pour le prochain train quittant la gare, quelle que soit sa destination. Un peu de surprise ne lui fera pas de mal. Avant de monter, il rejoint la machine à composter, il enfile son billet et... Non, Il le retour n'est... Et... Non plus. Bon, alors on va faire dans l'autre sens. Euh... Non. Bon, alors statistiquement, là, ça devrait marcher. Il enfile son billet et... Oui Train numéro 8562, voiture 5, place assise 34, côté fenêtre. Il ne devrait pas tarder à partir. Confortablement installé et ayant bien replié la tête il imagine déjà son avenir proche, doux, paisible. La suite lui prouvera à quel point il a tort.
0: Retrouvez le prochain épisode de Départ à l'arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.